0: Da sind wir im Podcast mit dem Duri Bonin. Ich weiss nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es ist gerade ein Buch rausgekommen von Stefan Bernhardt. «Was ist Strafverteidigung?» Ich habe natürlich sofort mit dem Stefan Kontakt aufgenommen und im Bett zu mir im Podcast gekommen. Hallo Stefan. Heute Dudi. Du hast mich ja schon früher mal gefragt, ob ich zu dir im Podcast komme Dort habe ich ja gefunden, ich habe nicht viel interessant zu sagen. jetzt bei diesem Buch habe ich das Gefühl, gibt vielleicht ähm, ein Gesprächsthema, und damit auch ein auf eine Zahl fühlst, ob ich es <lacht> echt geschrieben habe, Ich muss dich gerade einmal enttäuschen. <lacht> ich stimme in erstaunlich vielen Punkten mit dir überein. Ah ja, meinst du, wird es jetzt so langweilig, dass wir gerade abbrechen müssen? Ich weiss es nicht. Also, weisst du, so... so äh, ein Gespräch, wo wir unseren Konsens betonen, fand ich, irgendwie, nein, nein, fände ich ist, halb interessant. Da habe ich, habe ich keine Angst, dass das passiert. Also es, es muss weißt, ich fände es irgendwie auch noch spannend, weil, weil ich, ich habe, ein paar, ich habe gesehen im Vorwort, ich habe die Leute zum, zum Lesen gegeben. Ich, meine, stelle, ich stelle das jetzt einfach mal so zur Diskussion und schaue mal, was die Leute finden. Also, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das irgendwie... Eine die Geschichte oder gar eine Wahrheit oder so, so Von dem bin ich echt froh für das Feedback von dir. Oh. Ja, ich, also, wir werden sicher dazu kommen. Ja, spannend. Ich habe gesehen, du hast den Jacques Verge, hast du einige Mal zitiert. Mhm. Ich habe so also, das Gefühl gehabt, mit dem hast du dich, fühlst du dich noch eng verbunden. Ja, also eng verbunden ist vielleicht, falsch, ist vielleicht falsch gesagt. Also, was sicher ist, ich glaube, es ist kein Geheimnis. Ich sehe Strafverteidigung nicht als eine reine technische Sache. Ich finde, Strafverteidigung geht, geht nicht ohne Haltung. Und ähm, ich sehe mich auch in der Tradition von, von einer kritischen Strafverteidigungstradition, die sich über, über einen einzelfall sich Überlegungen zu rechtspolitischen Entwicklungen macht. Und insofern finde ich, die Jacques Verge eine sehr spannende Figur. Ich finde auch, er hat... Ähm, sehr viele Fragen auf eine sehr spannende Art thematisiert. Ich finde, er schreibt sehr gut. Beim späteren Engagement von ihm finde ich es zum Teil... Schwierig und auch ein bisschen also so Ab 1985, 1990 finde ich, verläuft es sich nach so ein was mit denkt, es, es, es wird Was sind die Theaterstücke? Oder ja, war? und auch, 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 weißt du, da der, der, der Prozess in Lio, ist, 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 stark, um ihn, ist stark um sich selber kreist. Ähm, Aber das frühe Engagement von ihm also in, der, in Algerien, in der, in der, bei, der, bei der Entkolonialisierung von Algerien, das finde ich auch politisch sehr wichtig und ich finde auch in den 70er 80er Jahren hat er hat sehr spannend die Posen gesetzt. Die Konfrontation oder Anpassung an also das Buch von ihm finde ich zum Lesen hoch Leider ist ja das Buch vergriffen mhm. und ich habe es ich nicht mehr gefunden. Nein, muss man das irgendwie in der Bibliothek go aus, auslehnen. Was man vielleicht noch muss sagen muss, also er ist ein prominenter Anwalt, weil er sehr viele prominente Fälle vertreten mhm. hat. Also zum Beispiel der Saddam Hussein. Mhm. Oder genau. Oder genau. Er sagt jetzt: Den Menschen unterscheidet vom Tier die Chance, sich für das Böse auszusprechen. Ist also dann das Verbrechen der Preis für unser Bewusstsein? Ja, also, der wäre die Frage, was unser Bewusstsein ist, was, unser Verbre äh, was ein Verbrecher ist, was es Bewusstsein ist. Die Frage ist gut. Also, ich glaube tatsächlich, dass das abweichende Verhalten des Menschen, ähm, also, wenn wir von der Willensfreiheit ausgehen, von Menschen, dann gibt es ja Normen und um abweichendes Verhalten. Und was die Norm ist und was das abweichende Verhalten ist, ist ja letztlich. Ist nicht völlig zufällig, aber ist, ist historischen Bedingungen unterworfen. Und ich glaube, auf was der Jacques Verge sehr pointiert und wie kaum jemand anderes hat den Finger drauf gehabt ist auch zu zeigen, dass die Bruchlinie, was legal und was illegal ist, von politischen Determinanten abhängig ist. Und ich finde, diese Art von, von Strafverteidigung, Darum auch wichtig, weil es, weil es eigentlich letztlich auch zeigt, dass Strafrecht im Kräfteverhältnis stattfindet. Und mir, mir dünkt, dass eine heutige Strafverteidigergeneration zum Teil technisch hervorragend ist, aber teilweise offen nach. Also die, die Überlegung, in welchem gesellschaftlichen Spielfeld wir uns bewegen so ein vernachlässigt werden. Ich finde, es, es, es ist wieder kritischer als vor 10-15 Jahren. Es ist mit dem Massnahmenrecht, finde ich, hey, sind auch viel Verteidiger wieder so erwacht, dass sie merkt, hey, es ist nicht einfach so in einem rechtsstaatlichen Rahmen und da läuft alles immer so super und glatt. Also es, es, gibt, es gibt durchaus Pathologien. Und das, finde ich, führt auch zu einem wieder mehr vorhandenen kritisch oder ähm, grundrechtsorientierte Bewusstsein und das finde ich sehr zentral. Und beim Versche, also ich, ich teile nicht alle seine äh, 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 politischen Haltungen, aber ich finde, er hat ganz klar so wie eine Art Scharnier hergestellt zwischen einem gesellschaftspolitischen Diskurs und äh, einer Verteidigung im Einzelfall. Und das finde ich sehr interessant. Auch irgendwie die Art von Denken über, über das naheliegende heraus. und ich finde das finde ich für vor allem als Inspirationsquelle interessant w wieso fühlst du dich denn überhaupt zu der Thematik hinzogen welcher Mensch jetzt Strafrecht an sich und unter unter gesellschaftlicher Bedeutung das ist ja immer so ein bisschen Chromthemen wo man hat oder? Ich meine ich finde äh wir wissen meistens nicht ganz genau, warum dass man sich in, in etwas oder in etwas verliebt. Aber es ist immer schon so gewesen bei dir. Das Strafrecht. Dass mich das hat interessiert. Also Du bist mal in einem Studium. Ja. Und dann hast du gewusst, nach der dritten Vorlesung, Strafrecht, ich glaube, das ist es. Ja, weißt, bei mir ist es so ein so, bisschen... So, für mich ist jetzt nicht irgendwie das was ich wo, wo jetzt glaube ich, alle lernen mit 16 erwartet hätten dass ich Jurist wird also und ich bin ich habe mir ne irgendwie was heißt jetzt das <lacht> ja ich bin endlich so ein bisschen in der Subkultur von Empörung unterwegs gsi ja, aber das passt ja auch wieder. Auf eine Art, ja, und dann bin ich da beim Strafrecht genau. und nicht im Wirtschaftsrecht. Ne? Genau, und dann bin ich da hergekommen und habe noch mal für die Philosophie geschrieben Karl -Union. und dann bin ich die juristische Vorlesung gekommen. in Bern hat ähm, Strafrecht der Kunst gelernt, auch kriminologisch mhm. und sehr kritisch. Und Strafrecht -AT hat auch ganz stark um mit grundlagenwissenschaftlichen Sachen verknüpft, also er irgendwie den und Notstand und bei den Griechen angefangen beim Brett von Kanäde, so hat es ja, irgendwie super. erklärt ja. und ist halt auch, ist so eine Art eine Grenzgänger gewesen, weil wo er sozialwissenschaftlich unterwegs war mit der Kriminologie und Rechtsphilosophisch. Das hat mich extrem spannend dünkt und mir eigentlich beim Studium vor allem, also in Bern hat man Rechtshistorisch die ich habe machen und ich eigentlich nur ja keine einzige schriftliche Fallbearbeitung gemacht, ja ja nur, wo man, nur mehr Prüfungen in der geltenden, geltenden Recht und alle anderen andere Wahlfächer ich in ich Kriminologie und, Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie so Sachen gemacht und wann ich dann in der Praxis bin, habe ich irgendwie merkt, also ich habe noch gerne OR ja, das habe ich auch immer noch gerne gemacht, so dogmatisch. Aber ich habe wie gemerkt, wir ziehen dort dorthin in Praxis, was es, es lebt. Und das ist ja das Strafrecht schon das, was es am meisten lebt, irgendwo. Und wo die Auseinandersetzung mit ja, du ist. Ja, das ist ja sehr menschlich. Genau. Man muss auch sagen, was du jetzt gerade mit dem OR gesagt hast. Also du plädierst ja da in deinem Buch gerade für diesen Umstand, dass man eben als Strafrechtler auch ein guter Privatrechtler muss sein. Ja, also ich sage, es schadet sicher nicht oder man muss merken, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man an eine Grenze kommt. Ich selber mache ja noch ein bisschen anders zu uns, das wissen wir nicht Ich mache noch ein bisschen Arbeitsrecht und im Familienrecht vor allem Mediationen. Und ich habe irgendwie mache zwischendurch auch für einen Klienten einen kleinen Vortragsprozess, also so, wenn es nicht weltbewegend ist. Und habe immer, und berate auch noch in der Rechtsauskunft Anwaltskollektiv und ich würde schon sagen, dass drei, vier, du von meinem Portfolio Strafrecht ist. Aber ich habe die ausschließliche zu frühe Spezialisierung finde ich noch heiko. Ich finde, es, es kann eine Verengung kommen. Also bei uns im Büro machen auch noch etwas anderes und ich bin irgendwie noch froh zum den da austausch dass ich noch irgendwo noch anderes den Fuss drin habe. Ich bin ein Stück wie ganz bei dir. Ich find, vor allem gerade nach der Anwaltsprüfung muss man ja auch, ein bisschen auch mhm. mal ein bisschen alles machen genau. zu merken, was ist wirklich das, was einem mhm. liegt, wo habe ich auch das Talent aber je weiter die Anwaltsprüfung zurück ist, da find ich es dann schon noch schwierig, dass man in, in vielen Bereichen wirklich auch aktuell und damit auch sattelfest bleibt. Ja, wir, wir muss schauen. Also, weißt, wir ja schauen, dass man nicht jetzt die das ich, ich. ich würde sicher nicht irgendwie ein kompliziertes Personalreglement ähm, im Arbeitsrecht schreiben, aber dass es irgendwie um ein Zeugnis ah, geht ja, gut, so, ja, das Zeugnis geht oder so. Das kann ich machen. Ja, ja. Und ich beschränke mich dort schon drauf: also auf, auf, auf so, äh, die Hausapotheke im Privatrecht, mm -hmm. wenn ich das mache. Also ich würde die nicht, unbedingt eine handelsrechtliche Streitigkeit vor dem Handelsgericht machen. Bei dir geht's ja glaube ich in, in, deinen, in deinen Lehrbüchern, wo du rausgehst, gehst, geht's ja auch so ein um das. Also vermute jedenfalls, was ich gemeint? Hast du mir gesagt, das so ein bisschen, und Du siehst, als juristisch etwas anderes läuft. Das ist auch eine ähnliche Überlegung. Ja, ja sicher. Also ich, meine, ich hätte ja sonst schon lange abgehängt von genau. gewissen Bänden. Aber der Umstand, die immer wieder neu zu aktualisieren, genau. zwingt mich ja auch, ein bisschen auf allen mhm. Gebieten aktuell zu bleiben. Jetzt der Jacques Verge der hat ja einige der schlimmsten Massenmörder mhm. von unserer Geschichte vertreten. Mhm. Wieso hat jetzt auch ein Saddam Hussein ein Recht auf eine gute Verteidigung? Ja, also ich die, die Frage ist relativ simpel. Also ich glaube, der Umgang, wie wir mit dem Abweichenden haben, relativ viel darüber aus, wie wir als Gesellschaft formiert sind. Und ob wenn jemand irgendwie sich stark abweichend oder verhalten hat, oder das Verbrechen begangen hat, geht es nicht, dass wir, dass wir auf die gleiche Ebene runtergehen. Also, ich finde, wir müssen das irgendwie zivilisatorisch abhandeln. Und für mich <lacht> hat Norwegen dort einen hohen Maßstab im V. Breivik gesetzt, da habe ich wirklich das also eigentlich aus die Distanz hat die sehr super gemacht. Und ich glaube das befriedet die Gesellschaft auch am Schluss mehr, also wenn der Umgang mit dem mit dem Verbrecher oder mit dem, Verbrecher oder mit dem potenziellen Verbrecher rechtsstaatlich oder korrekt abläuft, fair abläuft, hilft es äh, äh, letztlich auch die Wunde oder gesellschaftlich geschlagen sind, ähm, zu heilen Und bei dem Saddam Hussein oder bei diesem Fall von Jacques vom geht es natürlich auch noch um etwas anderes. Dort, also dort verquickt sich ja das Verhalten des Einzelnen mit letztlich geopolitischen Fragen. Und dort wird es natürlich hochinteressant. Weil ja sehr viel, also es sieht man ja irgendwie bei einem Fall bei den Tamil Tigers in der Schweiz, also gerade in, der, in, der, in, der, in dem Bereich, wo es um kriminelle Organisationen geht. Also dort ist ja sehr viel so, dass. Dass die kriminelle Organisation aus irgendeinem Land ähm, die Regierung morn ist und umgekehrt. Ja, ja genau. Ja. Und, und das ist ja irgendwo sehr spannend beim, beim Saddam Hussein. Ich will überhaupt nicht rechtfertigen, was der Saddam Hussein gemacht hat. Aber auch wie die Weltgemeinschaft einen solchen Fall abhandelt, zeigt sehr viel davon aus, wo man, wo man kulturell und wo man, ähm, politisch oder geopolitisch stellt. Ja, und dazu kommt ja noch. Also, ich meine, die Schuld steht ja nicht einfach fest. Natürlich. Also, das muss immer noch viel Verfahren muss, muss, muss werden, werden. Muss verhandelt werden. Gibt es denn aber, sagen wir, Fälle, die du jetzt persönlich nicht könntest oder würdest verteidigen? Ja, glaube schon. Aber ich. Also, das heißt? Also, es gibt immer wieder Anfragen, die ich aus irgendeinem Grund ablehne. Also, wo, wo, nicht weil ich die, also, auch wenn ich Zeit habe, weil ich das Gefühl habe. Ich passe nicht, es passt mir nicht, der Klient passt mir nicht. Vielleicht auch, dass irgendwie die Thematik irgendwie zu gehäuft auftritt. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwie jetzt viel vom Gleichen habe, habe ich das Gefühl, es ist nicht so gesund. Äh, Aber einfach zum Klarstellen: Es liegt nicht an, es gibt das, wir haben ja Verteidigerkollegen, die sagen zum Beispiel, ja, äh, Fälle mit Kindesmissbrauch mache ich nicht. Also, was ich schwierig fand, ist, du hast ja zum Teil die Situation, dass. Dass jemand irgendwo in einem politischen Kontext den Gerichtssaal als Bühne für für seine politischen Überzeugungen in die Welt in Person. Und ich finde, dort, dort kann es unter Umständen sehr schwierig werden, wenn dir das, was er politisch davon überzeugt ist, ähm, wenn dir das sehr weit weg ähm, ist. Also, ich muss jetzt zum Beispiel sagen... Ich kann, darf ich schnell? Ich muss reingrätschen. Es ist, ist lustig, ja. dass du das sagst, weil de, de Jacques Verge hat ja Klaus Barbie vertreten. Ja. Das ist ein Obersturmführer, äh, ja, genau. also ein Nazi. Ja. Und dort hat er gesagt, «Wenn mein Mandant, Klaus Barbie, mich gebeten hätte, in meinem Plädoyer die Überlegenheit der rarischen Rasse darzulegen, dann hätte ich ihm gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht. Ich bin Maitre Verger, ein in Paris zugelassener Anwalt, kein Obersturmführer.» Ja, irgendwo dort gibt es natürlich, natürlich absolute Grenzen. Und ich finde, die Frage ist abstrakt sehr schwierig. Ihm ist ja dort herumgegangen, irgendwie der französischen Gesellschaft äh, einen Spiegel vorzuhaben. Ich habe das Gefühl, mir würden jetzt rein, wenn wir jetzt am Vergen durchbuchstabieren, bei den algerischen Freiheitskämpfern wären wir irgendwie näher als, <lacht> ja. als beim, beim, beim Schlechten von Lyon. Aber ich sehe natürlich auch irgendwo das Interesse, das, das natürlich da ist als Verteidiger, dass du dich auf etwas einlässt, das komplett fremd ist, also auch, auch, auch gesellschaftspolitisch. Ich bin noch nie vor so einer Anfrage gestanden. Und ich finde, wie, es hat Fälle gegeben, die ich abgelehnt aus, aus bestimmten Gründen, weil mich persönlich betroffen oder zu involviert habe angeschaut habe oder das Gefühl hat es könnte mich zu fest involvieren. Ich finde auch, man sollte Mandate im Zweifelsfall nicht führen. Und nicht, wenn man zweifelt, ob man die ist, das richtig ist, es zu führen. Also ich finde, bei Heiko-Mandat muss, muss, muss man schauen, weil Nebengeräusche helfen weder einem noch am Klient. Ich kann es nicht absolut sagen, was, wo, wo, wo welche Grenzen wären. Ohne, ohne, dass ich die konkrete Anfrage auf dem Tisch habe, finde ich eine schwierige Frage abstrakt. Ja, ich, zu schnell irgendwie das zu spiegeln. Ich glaube, du bist ein Ausnahmefall, dass du sagst, selbst wenn ich genügend Kapazitäten habe, gibt es durchaus Gründe, dass ich das Mandat nicht führe. Mhm. Und ich glaube, das liegt daher, und um wieder auf dein Buch zurückzukommen, du betonst sehr stark, dass es eben darum geht, um Wahrung von fremden Interessen. Mhm. Und du grenzest das ganz klar zu eigenen Interessen mhm. ab. Ja. Und das ist deine Einstellung, die ich jetzt heute höre. Ist, glaube ich glaube, eine Folge von, der, von deinem bewusst ja. Bewusstsein, wie du auf die, die Strafe herangehst. Ja, also ich, ich finde, wie. Natürlich bin ich ein, sonst also würde ich keine Bücher schreiben. Aber ich habe, Freude, ich habe Freude, wenn mir in einem Fall etwas gelingt. Aber ich sehe mich wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, ich wirklich das Gefühl du kannst in keinem Rechtsgebiet und fast in keinem anderen Beruf kannst du so klar erkennen, was ey, du, als fremde Interessen sind. Du hast ja in vielen Zivilfällen, in vielen Forderungsprozessen oder in solchen Sachen, verstehst du ja irgendwie den Standpunkt von deinem Klienten zum Teil schon und, und, und kannst schon nachvollziehen, was er macht und wie er an diesen Ohren kommt. Und wir haben ja im Strafrecht immer wieder Situationen, wo, wo es tatsächlich relativ fremd ist. Ich nicht, wir, ich glaube, jeder Mensch ist zu ziemlich viel mehr fähig potenziell, als er meint, aber aber wenn du es selber nicht erlebt hast, also wenn du, wenn du, wenn du das, was jetzt die Klientin steckt, ist, nicht in deinem eigenen Leben kannst, kannst verankern, gibt es eine Fremde, die du bei aller Empathie nicht überwinden kannst. Und du merkst dass dort wahnsinnig gut, ich, was die eigene Interessen, was die Fremde Interessen, wo gibt es Übertragung und Gegenübertragung. Und die finde, das muss man wahnsinnig sauber auseinanderhalten. Und für mich ist schon, bei allem Bewusstsein, dass ich das nie werden erreichen werde, für mich ist schon das Ideal, dass ich mein eigenes Interesse am fremden Interesse unterordnen kann und um sagen, ich bin, ich, bin, ich, ich bin für den Klienten da. Und wenn ich merke, dass ist nicht kann und nicht will, dann bin ich die falsche Besetzung. Aber wenn du den Fall des Jacques Verge anschaust, dann sind das ja so prominente Fälle. Mhm. Oder wir nehmen Renate Sen. Mhm. Dann ist das so ein prominenter Fall, der Rupperswiller Fall. Mhm. Dann tut das ja zwangsläufig massiv eigene Interessen tangieren. Selbstverständlich. Also, ich meine. Ich meine ich hatte auch schon, sättigi Fall und, und selbstverständlich gibt es einen Teil in mir inne oder in jedem inne, wo, wenn du, wenn du, in so etwas involviert bist, wo, wo das mit dir etwas macht. Also, ich meine, ich ha beispielsweise, kein ist ja kein Geheimnis, ich habe ja den Carlos, also zu Breien, darf jetzt noch mal sagen, han ich ja vertreten, einerseits vom wo dem Jugendgericht, und du und die selber? Ich hatte selber relativ äh, viele äh, und Morddrohungen, gehabt, wo, wo bisher so Leute die mir geschrieben haben, sie schlitzen meine Kinder auf und so Und das macht etwas mit dem. Und jeder Mensch, der sagt, er habe in dieser Situation keine Angst, also jetzt du als Anwalt, der lügt sich selber an. Also wenn ich kein Angstgefühl hätte dort oder nicht, mich das nicht berühren würde, dann hätte ich ziemlich krasse psychiatrische Diagnosen und Natürlich habe ich Angst und natürlich macht es mit mir etwas. Aber ich muss ja die Angst irgendwie reflektieren, integrieren und sie darf mich nicht tangieren. Und genau aus dem Grund bin ich so wie, finde ich die Selbstreflexion oder auch Supervision und ähnliche Sachen in diesem Beruf so wichtig. Weil ich muss ja wie begreifen, dass ich meine Angst, die habe ich als Stefan Bernard, Die muss ich erkennen, warnen und mit denen muss ich einen Umgang finden. Und wenn ich dann gegen Dürfen meine persönlichen Ängste, im idealtypisch, nicht wegleitend sein und selbstverständlich macht das mit mir etwas und selbstverständlich kann, kann das auch meine Fallführung beeinflussen, aber ich muss schauen, dass das möglichst an einem kleinen Ort ist und darum muss ich einen möglichst reflektierten Umgang mit solchen persönlichen Gefühlen haben. Also, fremde Interessen waren setzt das Erkennen von den eigenen Interessen und von der eigenen Bedürftigkeit, von der eigenen Angst, von der eigenen Unsicherheit voraus. Und, und also ich glaube auch gerade als Strafverteidiger bedingt es ja, dass man relativ mit beiden Beinen in seinem Leben steht. Ja natürlich. Und sich verorten kann. Ich... Mhm. Weil zum Beispiel eine Fahne im Wind. Und, mhm. und jeder von uns kennt ja Phasen, wo man stabiler oder instabiler ist. Und ich finde zum Beispiel, ich finde ich finde, also ich, ich hatte das, das auch schon in meinem Leben. Also beispielsweise, als mein Vater gestorben ist und drei Monate später mein Sohn ist auf die Welt gekommen. Das, das habe ich eine schwierige Phase gefunden, dort irgendwie die Bodenhaftung zu haben, die ich in diesem Beruf muss haben. Und ich glaube, jeder von uns kennt das und was mir wichtig würde denken, ist, es ist so, zum Teil so eine männliche Inszenierung i, i, i mit diesem Beruf verbunden. Also es weicht sich auf. Es gibt immer mehr Frauen, die das machen. Es ist vielleicht auch so die Männlichkeitsideale weichen sich ein bisschen auf. Aber ich finde grundsätzlich die Frage von der persönlichen Bedürftigkeit und von der Standhaftigkeit, die du im Beruf musst haben, das finde ich ein relativ unausgelotetes, unausgelotetes und umdiskutiertes Thema. Und ich finde es wichtig. wichtiges, weil jeder von uns hat Unsicherheit und jeder hat Ängste. Und wir müssen mit denen, wo wir auch recht, recht einsam in diesem Beruf sind und viele Entscheidungen selber müssen, wir müssen das Management finden. Ja, unbedingt. Ja. Und es ist, es ist für, ich glaube, für uns alle anspruchsvoll, sonst lügen wir uns einfach an. Ja, und ich glaube, wenn man kein, kein Ventil und einen Umgang findet, dann wird das hin irgendwo dann schon zu Problemen führen. Das glaube ich auch. Also ich erzähle immer wieder die Geschichte. Ich bin, mit, ich bin an einem Geburtstag eingeladen worden, sind wir an einem Matsch. Und ich bin mit Abstand der Jüngste gewesen. Und wir sind, sind, waren 15 Strafverteidiger gewesen. Ja, ich habe dann so den Leuten ein bisschen zugeschaut und habe wieso das Gefühl gehabt, die Bandbreite von der Gefühle der Gruppe, die wir hier sind, ist relativ schmal. Mhm. Also ich habe wie so das Gefühl, dass alle ein bisschen abgestumpft sind bisschen mm -hmm. lebensmüde. Also nicht gerade, dass ich das Leben nehmen aber Müde vom Leben, oder? Mm -hmm. Und das ist halt schon eine Gefahr, dass, mm -hmm. man, dass man dann auch zynisch wird. Mm -hmm. was, was, wo, wo siehst du Kernaufgabe die Kernaufgabe von der Strafverteidigung? Ja, also ich glaube, so, man kann das immer so in die, die dogmatischen Höhe oder so in die rechtsphilosophischen. Also, im, Im Wesentlichen geht es ja schon darum, auf der einen Seite um, um die Sicherstellung davon, dass, dass beschuldigt ähm, nicht zum Objekt vom Verfahren bleibt, sondern ein Subjekt ist, aber selbstverständlich ist er immer auch ein Objekt vom Verfahren. Mit jeder Zwangsmassnahme wirst du verobjektiviert. Aber unsere Aufgabe ist einfach, die Subjektstellung mal radikal zu wahren. Und das Zweite, ähm, beibring, also, damit gehört einfach alles wie Verfahrenskontrolle etc. Und das Zweite ist natürlich die Sicherung von, der, von den Umständen, die für, für den Klienten sprechen, also von den entlastenden Umständen, wobei das, der Maßstab, was, de, was entlastend ist, bestimmt der Klient. Und nicht, nicht, das ist nicht objektivierbar oder begrenzt. Und zur Subjektstellung gehört für mich, und das ist ein Thema, das ich wo ich verschiedene Mal schon aufgegriffen habe, Starkes Innenverhältnis. Und ich finde, das wird unterbeleuchtet, also Fürsorge und Beratung vom Klient. Weil die Wahrung von Subjektstellung vom Klient fährt mit an, wie auf den Klient zugehen. Also, wie ja, ich meine, als Subjekt war. Und erst auf, auf der Basis von einem seriös geklärten und guten Innenverhältnis kann eine Beratung, nutzbringende Beratung passieren. passieren. Und damit auch ein zielführendes Alter ein grosser also von dem her, das mir etwas, etwas wahnsinnig Zentrales. Und vernachlässigt Ich glaube auch, dass das Innenverhältnis zu wenig diskutiert wird, weil es auch nicht so justiziabel ist. Also wenn man, jetzt ganz platt ausdrückt, die Verteidigerwechsel, die man ja kennen, weisst du, wo, wo man alles müssen, wiederholen die seltenen Fälle, wo man sagt, ungenügend Verteidigung. Wenn einen besoffen im Gerichtssaal rumstiefelt, den Verteidiger, dann merkt man, das geht nicht. Aber wenn einen... Wenn Qualität wie Fürsorge nicht herbringt im Innenverhältnis, ist das schwer einklagbar von der Aufsichtskommission für die Rechtsanwälte. Das von dem her, dort, ist, dort ist am Schluss das Ethos, das entscheidet, dass wir begrenzte justiziabel bleiben. Aber genau darum finde ich es wichtig, dass wir darüber reden. Und wie stellst du jetzt das ganz konkrete so ein Vertrauensverhältnis dar? Mensch, her oder da? Ich finde eben, her und da ist, ich finde es ein spannende Versprecher zu dir, weil... Weil, ja, dann musst du nicht innen lernst. Du ihn also, trafst du jetzt um, auf <lacht> Nein, das Schwierige, ja, Schwierige ist ja, bei der Darstellung gibt es in diesem Buch, ist ja die Frage, wie stellst du es her? Und die hat das Buch verschiedener Leute zum Lesen gegeben. Und wir haben ein Substitut in dem Moment, Mara Marchi, und die hat es auch gelesen. Und die immer bin bei genau diesen Sachen, also an diesem Ort war ich so ein Wegspüler, was, was weh tut. Schreibst du nicht so gerne drüber. Und dann hat sie mir auch Rand geschrieben, wie machst du das jetzt konkret, Stefan, in der Abstandszelle? <lacht> und tatsächlich da sind wir eben wieder bei diesen feinstofflichen Sachen. Oder? Du hockst in der Abstandszellen und du weißt ja nie, was greift jetzt beim einen Menschen und was greift beim anderen, wenn du reinkommst? Also wenn das Telefon ruft, weiss ich ja noch nicht, wie ich Dämos auf den Auszug Ja, zum Teil will ich ja vielleicht nicht einmal einen Anwalt. Genau. Die Polizei hat mir einen nicht gerufen. Genau. Und dann hockst du dort hin und versuchst, und versuchst dein Möglichste. Und... Manchmal geht es und manchmal geht es nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, geht mit wachsenden mit Erfahrung geht es besser. Aber manchmal gibt es so Fälle, das habe ich letztens bei einem Jungen und dann wusste ich genau, dann misstraut mir jetzt bis zum Schluss ein bisschen. Es war eine ganz kleine Pikachu-Geschichte. Und ich wusste vor 15 Jahren, das wäre hat er zack gemacht und da, ja, ja. wäre auf mich aufgekommen. Aber jetzt hat er so einen, er so einen mittelalterlichen Glatzkopf <lacht> vor sich und es hat nicht gematcht. Und ich glaube, ich kann mich anstrengen, dass es matcht. Ich habe mir hat ja, so, mir hat ja so ein paar ein paar Wahrnehmungen, die besser werden. Man kann vielleicht besser spiegeln, man kann besser Zulassen mit der Zeit, whatever. Aber es, bleibt, es gibt eine Dimension din, die sich nicht professionalisieren wo wo einfach mit, so, mit etwas wie, wie, wie eine Unmittelbarkeit von der Begegnung zu tun hat. Und der Punkt in der Abstandszahl ist ja da und das ist der Unterschied zum Beispiel zu einer psychotherapeutischen Beziehung, weil sie jetzt draussen passiert oder an einer anwaltlichen Beziehung draussen. Der Klient und hier, ruht er in diesem Boot und kann aus diesem Boot nicht aussteigen. Also weder ich sagen, kann sagen, läuft anderen anderer an noch der Klient kann sagen, das passt mir jetzt nicht mehr, jetzt lieber eine junge Frau oder einen eine ältere Herr. der ist mir zu jung oder was, was auch immer. Also, das finde ich schon sehr herausfordernd. Ich bin mit Stefan Bernhard hier in einer Gefängniszelle. Jetzt geht die Tür gleich auf und wir müssen raus der die was gibst du da dem Klienten mit? Ja, es kommt sehr darauf an, also es kommt da sehr darauf an, wie ich seine kognitiven und emotionalen Fähigkeiten einstelle. Was ich das Gefühl habe, mich informieren. Also ich, ich versuche immer weniger Kernbotschaften. Also das stimmt, mir zentral zu sein. nach äh, einem Haftschock. Ja. Und am Anfang hast du ja, wenn du Anwalt bist, hast du ganz, hast du ganz viele Bücher im Kopf und hast du das Gefühl, wir müssen das, 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 das und das <lacht> alles auch noch sagen. Und ich versuche den Fall aufzunehmen. Und drei, zwei bis drei, ich versuche es meistens auf zwei Kernbotschaften zu reduzieren. Zwei bis drei Botschaften, sagen, das sind deine Take-home-Messages. Also jetzt zum Beispiel, wenn man sich für die Aussageverweigerung hat entschieden, ich mache keine Aufsage auf Anraten meines Anwalts. Oder irgendeinen Satz, einfach ein Merksatz. Und wenn sich jemand zu einer Aussage entscheidet, und ich das Gefühl es ist sinnig, dann versuche ich mir irgendwie wirklich zu sagen, unterscheiden, was ihr wirklich wisst, was ihr nicht wisst, oder unsicher seid. Also versuche, bei der Erlebnisbasis zu bleiben ja. und versuche sozusagen, die Wahrheit, eure Wahrheit zu deponieren. Und was ich vermehrt mache, ich komme mir immer ein bisschen blöd vor, aber ich tue vermehrt Take-Home-Messages tue ich Wirklich gebetsmüllartig wiederholen. Und immer wieder. Und der BEDA, also mein einziger Büropartner, der ich schon lange bin, und ich hatte am Anfang mit einer, mit, äh, eine Bürogemeinschaft mit dreimaligen ehemaligen Opferberatungsstelle für Gewaltbetroffene, Buben und Männer. Und dort hat es Psycholog, eine Psychologin der eine ältere. Und die hat, wir haben dort zum Teil Klienten kommen, die von Berufsgeheimnissen empfunden Und wir, die hat am BEDA mir gesagt, hey, einen Infos, das kann kein Mensch aufnehmen. wenn wir noch jung waren, dann müsste es abbrechen. Und zwar erstens, zweitens, drittens zu wiederholen. Auf von ihr habe ich wirklich gelernt, Wiederholung ist gut und sinnvoll und richtig und wichtig. Und wenn ich halt immer wieder das Gleiche sage in anderen Worten, versuche ich, irgendjemanden zu erreichen, dass es greift, dass es internalisiert. Aber es gibt natürlich immer, du gehst in die Tiefe Namen, und hast das Gefühl, jetzt haben wir das besprochen und... Und es geht nicht. Ja gut, du hast halt auch noch das Dolmetscherproblem Genau. Das quasi der Filter dazwischen. hast Ich mache es anders als du. Ich übe. Ich oh, das übe mache ich natürlich auch. Intensiv. Eben. Aber ich muss ihm nicht sagen, viermal sagen, du sagst jetzt nichts, sondern man kommt zum Schluss, man sagt nichts. Ich versuche, dass er unbedingt versteht, warum er nichts sagt. Und dann entscheidet er, um es selber zu fassen. Mhm. Mit gewissem Nachdruck. Und dann fange ich es so an üben. Also... Du machst auch so, dass du sagst, ich bin jetzt der Polizist genau. und dann karikierst du genau. dann, tust, dann äh, geht also, er natürlich gerade beim ersten Mal völlig genau. Ja, das mache ich auch. Und nachher, nachher du, also ich du auch viele Sequenzen und sage so, und jetzt gehen wir raus ja. und jetzt sage ich euch als Bernard wieder da und <lacht> ja. jetzt bin ich wieder der Polizist. Ja, ja, genau. Was ich zum Teil auch mache, also, je nachdem ich das Gefühl es ist sinnig, habe ich auch das Gefühl, dass ich die Polizist ein karikieren, einfach auch ein bisschen für zu nehmen. Ja, nein, auf jeden Fall. Also, das mache ich auch. Mhm. Wobei ich merke, dass die Rollenspieler, ich kann es leider besser gehen als in der Abstammtstelle. Ja, ist ja auch logisch. Du hast keine Zeit, hast Druck. Genau. Man weiss nicht, wie dünn die Tür ist. Äh, 100 Sachen. Mhm. Ja, das ist klar. Eine Divergenz von deinem Buch zu meiner gelebten Praxis ja. ist die Verhandlungen vor ZMG. Da plädierst du im Zweifel für eine Anhörung. Ja. Wolltest du noch sagen, warum? Ja. Also es hat verschiedene Gründe. Wenn ich das habe, der Klient leitet sich in irgendeiner blöden Situation, dann bin ich auch der Meinung, dass das nicht. Ich merke einfach bei mir, dass du hast die erste Begegnung genau dann wirst du zurück. Der, der, der Klient und sieht ihn nicht mehr und du kannst ihn besuchen. Und in der ersten Neuvernahme hast du ja meistens nicht wahnsinnig viel gesagt, weil Ergänzungsfragen sind nicht so schlau und nicht opportun. Und äh, irgendwie ein Polizist Polizisten über den und fahren und die der, der Gross Max spielen. Ähm, das, das hilft vielfach auch nicht und dann fragt sich der Klient ja, zum Teil, was, was setzt sich der für mich ein. und die geht es um seinen Mir geht es stark um das Innenverhältnis, um die vertrauensbildende Massnahmen. Das Zweite ist, dass ich schon mehr erlebt habe, dass zu viele Ak also Akten beim ZMG sind gelegen sind, die ich schon nicht habe. Also ich muss sagen, ich gehe auch immer in die Anhörung. oder fast immer, aber es ist sehr oft so, dass ich dann auf die Anhörung selber vor Ort verzichte. Ah, das habe ich auch schon gemacht. Also dass, wenn du die Akten hast... Ich gehe an, schaue die Akten an. ich schaue, dass der Klient eine halbe Stunde vorher dort ist. Ich gehe hin, diskutiere es mit ihm im Detail, habe nochmal Zeit und zwar viel ruhiger als in der Zelle und sage ihm dann, du, es wäre jetzt gleich opportun, man verzichten, glaube. Ich gehe allein führen, ich gebe das zu Protokoll, ich sage vielleicht noch besprochene fünf Sätze. Aber das das habe ich nicht geschrieben. Nein, das ist gar nicht dazu geschrieben. Nein, das habe ich auch schon gemacht. Und siehst das ist jetzt genau das, wo, wo die Mengen von diesem Buch sind. es ist jetzt total spannend. Ja gut, selbstverständlich ist für eine zweite S Auflage. S genau, also irgendwann. Aber selbstverständlich habe ich das auch schon gemacht, dass ich, dass ich also beim Kreuzchen geschrieben habe, ich möchte eine Anhörung, ich habe angeschaut und es mit dem gesagt, jetzt mache und ich Ich mache das sei. eben auch öfters. Ich habe das, wenn ich jetzt zurück überlegen ich würde sagen, in den letzten drei Ich mache auch viel von das also Bei mir ist aktuell, mache ich gar, habe ich gar nicht so viel Haftfall. Mache ich auch immer wieder. Für mich kommt es so sehr darauf an, wie sehr braucht der Klient jetzt einen Auftritt braucht. Mhm. Und ich finde ich find schon, du kannst das Vertrauensverhältnis ganz stark stärken mit einem engagierten Auftritt von dem ZGMG. Ich finde, das kann wahnsinnig viel ausmachen. Mhm. Also, ich habe schon mehr Klienten gehabt, die mir gesagt haben, Sie hat dort, dort wirklich gute Zeit wirklich gut gegeben. Und dort habe ich gewusst, die sind richtig. Und vorher nicht. Also, ich habe, wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, für die Verstärkung der Beziehung kann es, kann es wirklich von Worten sein, auch wenn du, wenn du auf Lohnung Posten bist. Aber was mich jetzt interessieren, ich habe jetzt auf die Anhörung selber und dann dort nur verzichtet, wenn ich das Gefühl habe, Klienten zu es sei Gibt es dort für dich auch andere Konstellationen, wo du verzichten würdest? Oder wo du verzichtet hast. Bei mir ist es eigentlich nur das, ich finde, es spricht nichts dagegen, außer den Klientenkanten, kann das euch erzählen. Aber zu abschätzen, was ein Seich ist und was nicht und wie er sich dann wirklich dort vorne präsentiert, das ist ja auch mal genau schwierig abzuschätzen. Aber wenn, ich, wenn es ihm gelungen ist, zum Beispiel in der ersten Einverhandlung mit du Polizist, die Aussage verweigern, das also habe ich noch nie erlebt, dass er vor einem Zeitdruck zusammenbricht. Das kommt noch nie erlebt. Also, was nimmt mich zu Wunder? was sagst du Nein, aber weißt, aber weißt du, es ist ja so wie auf einer Autobahn. Uh, Haftschock, erst Steifen, dann bitte Polizei, uh, dann wirst du am Nachmittag oder am nächsten Tag zu der Staatsanwaltschaft gehabt, du bist in dem unsäglichen Propo, der einfach ein riesiger Skandal ist, die Leute schlafen nicht und dann kommst du vor die ZMG, also es, es ist schon eine unglaublich zermürbende Geschichte. Einverstanden, aber hast, machst du das, wenn du das Gefühl hast, aber bricht ein, dass du auf die Anhörung verzichtest? Nein, es ist dann mehr. Ich weiß, wir, wir kommen zum Schluss, es macht jetzt gar keinen Sinn, jetzt eine Gegenposition zu formulieren, weil wir wissen, das gibt sowieso Haft. Es geht mir auch darum, dass sich da nicht riesen Hoffnungen aufbauen, die dann wieder zusammensacken. Es gibt ja schon die Klienten, die auf all drei Monate planen und dann einfach sagen, hey, sind immer realistisch? Aus diesen und diesen Gründen wird es heute nicht gut laufen. Mhm. Lassen uns Kräfte sammeln und dann kommen, wenn wir wirklich wissen, jetzt, jetzt haben wir eine Chance. Aber dann auch mit aller Vehemenz. Mhm. Ich finde find die Frage noch spannend, weil ich glaube ich, gewichte, glaub, ganz stark das Innenverhältnis. Also für mich, für mich ist, dort schon, ist dort schon die entscheidende, die entscheidende Größe im Zweifelsfall, was ist vertrauensbildender. Mhm. Also was klar ist, oder? Man kann ja an einem Client sagen, wir gehen jetzt hier kämpfen und wir werden hier verlieren. Aber wir haben gekämpft und wir haben Widerstand gezeigt. Und ich habe zum Teil das Gefühl, einfach, weißt, dass sie wenn sie zurückgehen, dass sie irgendwie auch das Gefühl haben, ja, wir haben alles gegeben. Mhm. Das kann etwas, kann etwas sehr Sinnvolles sein. Ja, kann etwas auslösen. Ja. Aber es kommt, es kommt, es kommt... Äh, wie, oder, das, ist, das ist auch schwierig, wenn du so ein Büchlein schreibst. Oder? Ich meine, beim DAS jetzt zum Beispiel oder beim Sommer in Deutschland die schreibe ich tausendseitige also Schönke für alle Konstellationen. Und genau das wollte ich nicht machen. Oder? Das war mein Ziel. Ich wollte nicht das Buch schreiben, Kochrezept, man nehme eine prise Salz. Sondern mir geht es ja eigentlich darum, eine Anregung zum Denken zu liefern. Also wie lernt, wie lernt man kochen und nicht wie kocht man Spaghetti oder Omelette. Mhm. Und genau solche Fragen finde ich extrem schwierig, weil... Beim Das oder Das oder Sommer handelt es ja auch auf vier oder sieben oder acht Seiten ab. Das ist die Pro und die Contra. Und am Schluss, am Schluss sind es ja auch immer situative Argumente. Und was mich nicht gut dünkt, also was wir uns glaube ich einig waren, Einfach das, was zum Teil verbreitet ist, schreiben, wir verzichten auf eine Anhörung um und sehen uns dann übernächste Woche im, im, im Gefängnis, im Besuchzimmer. So geht es nicht als bka Du kannst nicht an einem Klienten sagen, ja, wir haben sowieso keine Chance, ich warte dich ab. Nachher gehst du zwei Wochen in die Skiferien und kommst dann nach, nach, nach 22 Tagen in Kopsuchen, kurz vor der nächsten Einvernahme. Also so kannst du kein Vertrauen aufbauen. das ja, ist klar. Also nein, ich bin ganz bei dir. Das wäre gerade meine nächste Frage. Nach der ZMG-Anhörung oder nach dem Entscheid, wie lange läuft du dir Zeit, dass du ihn besuchen hast? Ja, ich weiss nicht, ob du dort besser bist oder nicht. Ich muss ganz offen sagen, wenn ein Klient im Bezirksgericht Gefängnis Zürich sitzt, das ist auf meinem Arbeitsweg und ich habe das Gefühl, an dem geht es nicht gut, dann kann ich extrem viel am Morgen, zum Teil jeden zwei Tag, schnell eine halbe Stunde vorbei und schreibe so mal nicht auf. Und wenn einer im Pfaffig im Gefängnis hockt, kann ich da ich auch wirklich weniger. Und ich habe den Service... Ich, habe, ich, gebe, mir Mühe, ich gebe mir Mühe, innerhalb von ein paar Tagen jemanden zu besuchen. Ich gebe mir auch Mühe, wenn ich beigehe, am nächsten Tag und am übernächsten Tag eigentlich praktisch nichts in der AGM zu haben. Aber du weißt, wie es ist. Ich meine, man nimmt sich dort Zügs vor. Und ich meine, ganz umsetzen kannst du es ja nie. Oder? Und Aber eben mich persönlich dunkt eben dass viel entscheidender als der Auftritt vor ZMG. Ich komme dann mit den Akten. Ich kann wirklich eine seriöse erste Einschätzung ich geben. Ich kann sagen, was jetzt passiert. Es gibt dann ganz viele Weichenstellungen, die man muss stellen muss. Unbedingt. Und ich, gehe, ich warte nicht bis zur nächsten Einvernahmen. Oh nein, sicher nicht. Ich gehe sofort das und dann klar von der ersten Einvernahmen wieder. Das Aber ist klar. Das finde, ich, das finde ich diskussionslos. Aber was ich merke, ich habe mal ausgewertet, zwei Jahre, und ich muss sagen, ich habe mich dann am Schluss etwas geschämt, weil ich gemerkt habe... Ja, Gefängnis, der Ort, in welchem Gefängnis das sie sind, Zürich oder Pfeffica. Also es ist nicht ein krasser Unterschied, aber es ist, es ist bei vergleichbaren Fällen 30% mehr Gefängnispsych bei mir. Äh, Zürich als Pfeffica. Also, ich finde, find, da muss man ehrlich sein. Einfach mal Pfeffica ist, ist jetzt... Die Dicke ist zum Beispiel okay, dann bist ganz schnell dort. Oder? Aber Pfeffica ist ja... Ist ja wirklich, da musst du dann auch noch hoch oder mit, mit dem Auto okay, gehen. Es ist einfach der blödste Ort das ist am ja morgen weg. Und ich merke einfach, ich merke einfach solche, solche Faktoren, die keine Rolle Spieler spielen sollten. Weisst du warum es bei mir keine Rolle spielt? Mm -mm. Ich habe absolut absolutes digitales Büro. Ich arbeite dann halt einfach im Zug. Mm -hmm. Was ich schlimm finde, ist, wenn ich dreimal umsteigen muss. Mm -hmm. Weil dann kommst du nicht zu arbeiten. Aber sonst bist du halt im Zug. Du kannst nur eine halbe Stunde aufschreiben, hast eine halbe Stunde <lacht> auf das blöde Pfeffiker raus, hast dann gerade noch den Anschluss verpasst, wartest ist wieder am Bahnhof eine halbe Stunde vergebend. Aber ich bin halt mit dem Laptop dort und arbeite dann halt das andere mach ich, Fälle. Das mache ich auch, aber wenn ich am 10. einen Termin habe, oder am halben 10 im Büro, arbeite ich nicht nach Pfeffiker? Nein, natürlich nicht. Pfeffiker ist ein halber Tag weg. Genau. Ja, ja, und und das, ist einfach, das ist einfach manchmal schwierig. Aber darum bin ich jetzt so Fan von der digitalen Gefängnisbesuche. Du kannst viel in kürzeren Abständen Klienten besuchen und nicht die ganz wichtigen Sachen kann man durchaus auch digital besprechen. also das finde ich ja Also meine, Telefonkontakte die wären eher für etwas Entscheidendes für uns, also das ist klar. Ja und das wäre auch kostensparend. Ja, gut, ich habe jetzt, wenn man die Akteneinsicht anschaut, wie vehement pochst du einmal auf eine möglichst frühe Akteneinsicht? Das kann ich nicht abstrakt sagen. Es kommt sehr von Fall zu Fall drauf an. Ich meine, es gibt eine relativ gefestigte Rechtsprechung, wenn das zu bekommst und während das zu nicht bekommst. Ich versuche natürlich, die Akten schon möglichst früh zu bekommen. Und äh, äh, ich habe ich die Frage äh, ungenau gestellt. Es geht mir vor allem darum, vor ZMG. Also, ich meine, man kann ja dann via ZMG einfordern, dass da noch vielleicht die ein oder andere Akte mehr anschauen. Also, ist es beim ZMG, also beim ZMG äh, eine weitere Aktenvorlage beantragen. Genau. Machig ich das tut mir auch etwas kritisch. Aber ich äh, muss jetzt zum Beispiel sagen, meine, meine Erfolgsbilanz halten sich da in, in, in engen Grenzen, wie auch mit Befristungen. Und das finde ich zum Beispiel total interessant. Im in Basel und Bern bekommst du regelmässig Befristungen von vier Wochen. In Zürich ist das ja... Also wenn Zürich tauscht du Champagner auf, wenn das passiert. Befristung. Also ich finde, da hat eine komplette Praxisänderung stattgefunden. Es gibt viel mehr Befristungen ja. und ich hasse sie gar nicht so gern, weil es schneidet mir den, den Rechtsmittelweg ab. Also jetzt bei bei bei, bei ähm, der Rechtsmittelweg meinst der du jetzt gar Zeit, am gern Ja, ja, aber ja, also, meinst du, meinst, wieso der Rechtsmittelweg jetzt im Sinn von lang? Der Buch Ja, aber wieso der Rechtsmittelweg, dass der, der Abschnitt, also du meinst, dass es gegen einen gegen die Anordnung an der Sicht zu kämpfen oder gegen die Zeitdauer zu bekämpfen? Nein, sagen wir, es gibt eine Befristung mhm. und ich finde ja, nein, Befristung ist, ist ein Skandal, wenn man ist raus. Mhm. Und dann habe ich vielleicht vier Wochen befristet Gut, und dann ja. komme ich wird so das Obergericht kommen entscheiden können. Sicher nicht. Dann verwalten sie die Eben, sage, ja. Ja. Aber ja. durch das könntest so sich im Lehrraum dreimal um einen Monat verlängern. Und dann Hast du das jetzt gehabt? Ja. Dreimal um einen Monat? Ja, ich, vielleicht sind es auch dreimal sechs Wochen gewesen, aber einfach das so... Das habe ich noch nie gehabt. Einfach so, dass fast im Wahnsinn drüber haben. Das habe ich jetzt noch nie gehabt. Das noch nie ah. also man, man, kann so, man kann sich dann so ins Lehren laufen das noch lassen. Das ist ja spannend, das habe ich wirklich ja. noch nie gehabt. Ja. Lustig. Wie findest du überhaupt die einzelne angepasste Verteidigungsstrategie? Kann man da generell etwas dazu sagen? Oder ist es Fall so verschieden? Also, ich finde, es gibt... Es gibt ja schon Fälle, die mir denken, die gewisse Standardisierungen haben. Also Im Betäubungsmittelbereich finde ähnlich sehr viel Fälle. Finde auch im SVG-Bereich ähneln sich viele Fälle. Und dann gibt es so, ja auch so kleine Fälle, wo relativ schnell klar wird, da ist irgendetwas dran gsi, wo ja eigentlich viel darum geht, um, um, um ein Strafmasse auszujassen in einem Strafbefall oder so. Dort, finde ich, gibt es schon etwas wie eine Strategie, aber ich, ich glaube, das, das passiert ja passiert rollend. rollend und vor allem intuitiv und, und sehr schnell, wenn man, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat und ein paar Hundert Verteidigungen geführt hat. Bei den grösseren Fällen merke ich, ich bin, ich bin eher ein intuitiver Typ und ich bin, ich bin nicht so... Ich bin nicht so der Systematiker, der sagt, Donnerstag 10 bis 12 Strategie, im Fall Bonin. Äh, äh, <lacht> sondern sondern ähm, wir kommen die auch an ganz komischen Orten. Und, und ich, ich tue die dann manchmal zum Beispiel mit einem Kugelschreiber auf einer Serviette, äh, äh, wo ich einen Fallaffen ließe, aufschreiben also ich ich, ich, find, oder, ich oder zum Beispiel so nach wenn wir Sachen sehen... oder wenn irgendwie zum Beispiel wie auch so nicht manchmal passiert mir auch so dass ich mit, mit, mit einem mit dem von meinen Söhnen rede und er sagt irgendetwas. plötzlich kann ich irgendwie gehe also, ich also beim Kochen passiert so viel. Ja. Und, und ich, ich mache die Wäsche für die ganze Familie und beim Waschen kann man extrem <lacht> viel einfällt ich finde Waschen ist so etwas ganz krasses. du bist so mit einem in einem Zustand, wo du die Kleider aufhängst. Oder? Und du machst irgendetwas physisch. Und beim Kochen musst du auch noch mehr denken. Wahrscheinlich musst du nicht so viel denken. Und irgendwie lehrt sich dort mein Hirn so. Ich habe regelmässig <lacht> am besten die besten IV. Und jetzt zum Beispiel, ähm, wir, haben, wir haben eine Putzfrau und die ist jetzt nicht gekommen, wegen Corona und nachher auch Krankheit. Und ich habe das ganze Jahr, letztes Jahr, mega viel geputzt und, und wir, wir beim Putzen können wir, können wir tot, einfach in solchen Situationen leben. Das ist so auch ein tut. meditativer Moment, genau. oder? Genau. Also Mir kann man ja. selten im Büro ähm, die guten Einfälle. Und was ich das Entscheidende für die Strategie finde, ist, äh, die, an einer guten Strategie läuft die Überlastung zu wider. Ich führe weniger Fälle, als ich früher habe. Ich bin wählerischer, weil ich das Gefühl habe, ein überlasteter Verteidiger ist nicht ein guter Verteidiger. Ich schaue, dass ich nicht ständig im Stress bin. Das ist bei mir gerade ein grosses Thema. Ich schaue das einfach und ich habe das Gefühl, dann mache ich mache es besser. Und wie schaffst du denn das? Dann muss du weniger annehmen. Aber du weißt ja oft, du nimmst einen Fall an und weißt nicht, was da hinten rauskommt. Er kann schneller Reduzierung ziehen, es kann auch eine riesige Geschichte daraus ist es so, aber, aber man hat ja gleich ein Gefühl dafür, ich finde, man, man nimmt sich wahr. Oder? Und man nimmt wahr, laufe ich an der Grenze, ich laufe 10% unter, ich 20% unter daran. und ich, ich plädiere nicht für, eine, für einen Vorruhestandmodus, aber ich habe wie so das Gefühl, das Gefühl, dass man immer 10-20% unter dem sein wo man das Limit anschaut? und ich glaube, dann schafft man am besten. Oder zumindest stimmt, Stimme, ich nicht von Voramten reden. Es gibt auch andere Leute, die glaube ich, im, im total Stress hoch in die Dinge auflaufen. Bei mir ist es auch ein bisschen so, wenn ich... Ja, ich glaube längerfristig stimmt das dann eben nicht. Also ich merke einfach, wenn ich, wenn ich gewisse Ressourcen habe, mhm. bin, ich, bin ich die bessere Anwalt. Ja, vor allem, es ist auch schlauer, weil dann kommt wieder ein grosses Mandat auf einem zu, etwas spannendes. Und dann kannst du eben auch ohne schlechtes Gewissen reinspringen und sagen, ja, das mache genau. ich jetzt mit ganzem Elan und bist genau. dann halt nicht schon bei 120% und genau. hast dann das Wochenende nicht mehr. Du schreibst in deinem Buch, und da bin ich auch ein bisschen wieder Part, du sagst, dass strategisch und taktisches Denken sei lernbar. Mhm. Wie ist das lernbar? In dem, dass man, andere, dass man sich mit anderem Zeug beschäftigt, das ist mit der Rechtsdogmatik. Also, ich glaube, es gibt ganz verschiedene Zugänge wie man kann strategisches Denken lernen Ich glaube, die Leute, ich merke das zum Teil, die Leute schwören ja so auf, auf die taktische Schulung von, 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 von der Schweizerischen Milizarmee. Ich bin dort nicht, ich kann das nicht so beurteilen. Aber es gibt so ein paar alte Leute, die jetzt haben wirklich so, so aus ihrer Offizierskarriere dort irgendetwas haben mitgenommen. Ich weiß nicht, ob, äh, ob das eine Idealisierung nachträglich ist, ich kann es nicht sagen. Dann glaube ich zum Beispiel, dass es mit Strategie spielt, also wenn du zum Beispiel Das glaube ich auch. Aber dann, bist du eben, weißt, dann hast du eben schon das Flag. Ja, aber du kannst wie alles kultivieren. Wenn du, wenn du, wenn du mit sieben fast einfach Klavier spielst, spielst du mit 30 sicher besser Klavier als der, was mit 30 anfängt. Du trainst, ist, talentierter oder ja, ja. ja, Aber ich glaube, du kannst, du kannst das üben und du kannst, du kannst versuchen, einen Zugang zu finden. Und vor allem glaube ich, dass dein eigener Zugang zu, zu strategischen und taktischen. Ähm, Überlegungen sozusagen. Und ist das so, ich animieren dazu? Ich bin einmal in einem Spielclub gsi, also Gesellschaftsspielclub. Ja. Und das war so geil gewesen, dass wir sogar ähm, Spiele entwickelt haben. Ja. Weißt du, kommt mir ganz, ganz spontan eine ganz geile Idee. Weißt du was? Wir könnten so Spiele machen. Ja. Warum nicht? <lacht> das wäre super wieder einmal. Ja. Das ist ja völlig verloren. gegangen. Ja. Also ich spiele noch viel. Also, also mit den Kindern? Ja. Natürlich. Also so ja. Katan oder Sättigstechniken. So, ja. so Sachen finde ich interessant. Mhm. Oder ich finde, wie. Ich finde zum, zum Beispiel auch mit den. Ich finde schon, ja das jetzt so durch mit den Büchern von Harold von Sänger, mit den chinesischen Listtechniken, wenn du dann dein eigenes Verhalten fast auf das durch analysieren, finde ich es total spannend. Oder ich finde auch. Sag mal eins, sag mal eins. ich habe so gelacht über <lacht> diese. über die, die Strategie. Oder wie sagt man? Ja, Sagen wir mal eins. Also, ich habe das Beispiel gebracht, ähm, weißt wo, wo, wo du, wo du. Also Mit leichter Hand das Schaf, Schaf wegführen. Ja. Oder einfach, wenn du zum Beispiel, weißt die Überlegung, das, was ja jeder macht, dass du irgendwie Beweisanträge stellst. Also, kann ich dir jetzt das nicht genau sagen, weißt du, dass du so Beweisanträge stellst, in der Hoffnung, dass wenn der Staat so war, merkt, die man möchte abnehmen, dass er so unterlässt und auch irgendwie günstige günstigen Deal machen Und ich finde, ich finde nicht, dass du die auswendig lernen musst. Aber was ich zum Beispiel mal gemacht habe, ich habe das gelesen, habe ich nichts habe durchgemacht und mir überlegt, in welchem Fall habe ich was gemacht und was mache ich nicht. Und das finde ich, das kann, das kann sehr interessant sein. Oder was ich zum Beispiel glaube, beim Taktischen oder Strategischen... Also das darf ich schnell einwenden. Das heisst, ausgeguckt ja, den erschöpften Feind er erwarten. Ja. Und... Also vielleicht noch kurz schnell sagen, was mir da überhaupt jetzt so, so geht. Ja. Du hast, also erzählst du schnell. Du ja so, hat es eigentlich gefunden. Nein, es hat nicht stattgefunden. Nein. Bis jetzt nicht, wegen dem Ding, wegen, wegen Corona. Ah. Ich kann es nur live machen. Also ich habe ja mal vor, vor fünf, sechs Jahren, habe ich ja, ähm, ich, also es ist eigentlich noch eine witzige Geschichte. Meine Frau ist Grafikerin, die hat ja das Buchdeckel von dem Buch gemacht. Und die hat für irgendeine Unternehmensberaterin Input transcript was was die, die äh, sich Stratageme oder so hat genannt hat, die eine Webseite gemacht. Und dann hat sie daheim das Buch des Harofam. Meine Frau interessiert sich auch für das, was sie macht. Und hat dann gesagt, du, das ist noch verreckt so eine chinesische Listtechnik. Und hat, 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 hat das Buch am Rum liegen gehabt. Und dann habe ich das verlesen und einfach gemerkt, Harofam, das ist wirklich, das ist wirklich ein total spannend. der typische Jurist und ein Sinologe, aus also beiden Orten doktoriert. Und der hat das erforscht und dann habe ich das gelesen. Und dann ich, hat es mich so reingeschissen. Und dann habe ich all die Bücher von dem gelesen und habe dann mal so ein Blatt, als er kurzes Essay gemacht Und der hat dann hat er das dann wieder aufgegriffen und hat das Buch Stratagem für, 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 für Stratagemen, hat für für, 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 Jur, für, Juristen für Juristen geschrieben. Ja. Und ähm, ich habe einfach das Gefühl, das ist zum Beispiel so eine Denktechnik, die recht viel Potenzial hat. Oder auch was, das ich zum Beispiel ganz stark. Oder, glaub, oder einfach auch für um das Verhalten reflektieren. Genau. Und da war ich ganz stark glaube, ist, auch, dass zum Beispiel durch die Intuition, also Intuition, dass das nicht einfach etwas ist, was da ist, sondern etwas, was schaubar ist. Und da glaube ich schon, dass es so Techniken gibt, dass ich jetzt zum Beispiel Fokus nach Gentleman erwähnte, oder ich, ich meditiere seit 15, äh, 15, 15 Jahren. Habe ich habe verschiedene buddhistische Meditationstechniken gemacht. Und ich glaube schon, dass die Art von Introspektion ähm, lernbar ist. Oder wir haben uns im Büro pro Woche eine Stunde eine Intervision. Und dort hast du auch kontrovers irgendwelche kleinen Sequenzen diskutieren. Und dann merkst du, hey, Inglis macht das jetzt so. Und die Magda macht sie so, als Beispiel. Oder? Kommt irgendwie von, von der Magda eine total scharfsinnige Analyse. Und bei dir merkt so. Jetzt in der gleichen Situation, du merkst, du kommst mit beiden weiter. Es kommt so, so, irgendeine, so eine, eine total blitzgescheite, intuitive Sache. Und, 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 und der Beta macht es dann so. Und, und du, du merkst dann, wie bin ich? Und wie, wo, wo geht meine Intuition durch? Und ich glaube, da kannst schon sehr viel strategische Denkschulung betreiben: im Gespräch, in der Lektüre von Büchern, in, 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 in Lernformen, die Erfahrungswissen betonen. Das ist halt für Juristen ein fremd. Und ich glaube, dort, dort gibt es sehr viel Luft nach oben. Und ich habe ja ein Seminar wollen anbieten. Du hast mir vorher angesprochen über Strata für, für, für die Strafverteidigung. Ich habe es jetzt zweimal wegen Corona verschieben. Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, es kommt irgendwann entstand. Und dann kommt der Harald von Sänger. Er also ist jetzt 76 würde einen Input machen. Und das ist natürlich schon spannend. Weisst du, plötzlich so... Da, da kann ich, da kann irgendwie Züge entstehen, wo, wo ich das Gefühl habe, wo, wo, wo recht interessant werden wo ich glaube, dass in Beruf noch viel Luft nach oben ist. Wo wir auch ein bisschen unterschiedliche Ansichten haben, ist bei der Bedeutung von Plädoyers. Mhm. Auf was achtest du bei deinem Plädoyer? Also, ich würde ich erst gerne interessieren, was deine Ansicht ist. Es gibt ja die Verteidiger-Kollegen, die quasi den Klienten sagen, ja, wissen Sie, jetzt kann ich Ihnen nicht helfen, ich plädiere dann am Schluss. Mhm. Und ich, da sind wir uns wahrscheinlich einig, wenn ich von deinem Buch auf dich schliessen darf, dass der Fall wird vorbereitet ab der ersten was man dann am Schluss plädiert. Mm -hmm. Es gibt Konstellationen, wo es Sinn macht, oder wo, es, wo, es, wo eine große Bedeutung mm -hmm. zukommt. Nämlich, wenn man überrascht überraschen, will, wenn man mm -hmm. noch eine Bombe zündet. Mm -hmm. Aber sonst habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Hauptverhandlung an sich ist ein, 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 ein leeres Schauspiel ist. Mm -hmm. Zumindest, was der Staatsanwalt vorliest und nachher, was der Anwalt langweilig mm -hmm. vorliest. Also bin ich sehr darauf bemüht, dass ich rechtzeitig, frühzeitig reingehe, frühzeitig meinen Standpunkt tun und an der Hauptverhandlung selber nur noch konzis auf den Punkt, des Wichtigsten nach Möglichkeit auch noch in Mundart, versuchen zu präsentieren. Also wie einmal wachrütteln und sagen, «Hey, schaut, das sind die drei zentralen mhm. Fragen, die wir so und so beantworten aus diesen und solchen Gründen». Und nicht meinen, man müsste dort gehen und zwei Stunden lesen. Und wo, wo, wo siehst du die Differenz zu mir? Ich plädiere ja in meinem Buch dafür, dass man Auto über eine halbe Stunde oder über Stunde sprechen soll. Ich plädiere für ein Opening-Statement. Ich plädiere für Frühzeit, wo man, wo man den Standpunkt macht. Ich plädiere ja auch dafür, dass, ich ja auch dafür dass, man, ähm, dass in der Hauptverhandlung nur noch das geerntet wird, kann, was vorher gesagt wird. Also, was ich ein bisschen vermisst habe, aber vielleicht liegt auch, hast du es so gemeint, ich habe es nicht so gelesen. Mhm. Das ist interessant, dass du wie, für mich zu wenig betont hast, dass es eben nicht lange auf die Hauptverhandlung warten und dann hineinsitzen und lesen. Sondern, dass man eben auch schon, sobald der Anklag draußen ist, rechtzeitig muss kommen, sagen wir mit Beweisanträgen oder sonstigen Eingaben bis Plädoyer vorzubereiten. Das habe ich mit dem Opening Statement, dem Beweisantrag, drin. Okay. Was aber interessant ist, und... Ja, bei dem Beweisantrag hast du es drin. Und beim Opening Statement bevor das Blattwein kommt, schreibe ich das ja. Das also du so meinst schon dir die Vorfragen? Nein, das Opening Statement vor der Hauptverhandlung. Ah, das, Ach, das machst du auch? Ja. Okay, dann habe, ich, dann habe ich das falsch gelesen. Nein, ja. du, hast, du, hast, du hast, ich hast, ich hast es nicht falsch gelesen, sondern ich es auch zu kurz geschrieben. Und, ähm, das ist jetzt lieb. Nein, <lacht> ich finde es darum interessant, Hinweis. Weil tatsächlich, tatsächlich fehlt wahrscheinlich irgendwie die Redundanz dort in meinem, in meinem Text, dass ich klarer müsste ich betonen. Nein, für mich ist es unklar, klar, was ich selten mache, ist einfach etwas schreiben, Petit Opening Statement und dann lasse ich das deklarieren, das mache ich nicht so viel. Was ich sehr häufig mache, ist ein Opening Statement mit einem Verfahrensantrag und oder Beweisantrag kombinieren und oder auch schon in dem Untersuchungsstadion. Ich, ähm, ich ähm, ja, ja, nein, auf jeden Fall. Musst, ja, ja. Musst du die, Story vor, die Storyline muss, muss da sein. Ich finde, das Opening Statement etwas total Wichtiges. Und ich habe das Gefühl, Überraschungen sind auch zielführend. Was ich mir aber einfach etwas ein dagegen wehre, und ich finde, das ist ein bisschen die es ist gegen das Ablesen. Es ist gegen das Ablesen und vor allem zu sagen, ja, das kommt sowieso nicht mehr drauf an. Und ich glaube... Was kommt sowieso nicht eher drauf an? Eher das Plädoyer, oder? Also, da Nein, das ist, bisschen, das ist jetzt ja. wieder das, das ist ein bisschen Zynismus. Und ich glaube, ich glaube, es ist tatsächlich nicht so, wir haben nicht eine sehr unmittelbare Kultur. auf benz ist ja schon deutlich unmittelbar. Aber ich glaube, gleich, gleiches Plädoyer kann schon noch etwas bewirken. Nicht matchentscheidend, aber im Detail gar ja, sicher reißt es etwas. Aber es nützt, also mein Statement war nur, das Blädoyer allein reisst nicht raus. Nein, das, da, bin ich, da bin ich völlig bei dir. Und ich finde ob im Blädoyer ist der Papierkorb der beste Freund vom Anwalt. Also ich finde, zu viele Blädoyer sind wahnsinnig schwätzig Und ich werde, je älter sie werden, je kürzer. Ich auch, ganz klar. Also ich bin zum Teil auf 10 Minuten. Das Problem ist eben, also bevor du gekommen ja bist, habe ich ja mit einem Vorsitzenden telefoniert. Mhm. Und dann habe ich ihm so angekündigt, was meine Plädoyer durch ist. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Er hat dann gerade gesagt, was, nur so wenig? Ich mhm. <lacht> weiss nicht, was er denkt von mir. Aber das Problem ist ja auch, es braucht ja eine unglaubliche Verdichtung von diesen Plädoyer. Also in der ersten Version hast du vielleicht 30 Seiten und dann gehst du mit ein paar Nächten dazwischen wirklich kritisch über deine eigenen Ziele. Mhm. Verdichtest du das, ziehst du das zusammen und dann bist du vielleicht statt bei 30 Seiten bist noch auf 18 mhm. Das Problem ist ja dann, dass der alle die noten zusammenkürzen, weil sie sagen, ja 18 Seiten, hast du hast ja sicher nicht 15 Stunden gehabt. Dabei, die Verdichtung an sich braucht ja eigentlich unglaublich viel Zeit. Lebst du viel Kürzungen? Nein, eigentlich ich ich nicht. Ich auch nicht. Also von dem, mit Aber bei... ich erkläre es immer. Ich merke, ich, ich habe nicht viel Kürzungen. Ich schreibe einfach das auf, was ich habe, und habe das Gefühl dass es vertretbar ist. Und was ich vielleicht nicht so mache ist wenn ich mir irgendwie beim beim Wäschen Ding Dinge ich das Arbeiten nicht auf ja, genau ja. aber grundsätzlich kann ich eigentlich nicht viel kürzen also, man, also zumindest im Kanton Zürich nicht. ich muss sagen also, sind im ja immer die gleichen Spezialisten die kürzen ja ja im Kanton Zürich finde ich eigentlich grundsätzlich drum gehen mit dem Verteidigungskanalarbeamten der Verteidigung ungefähr finde ich auch also ich bin dort nicht dort nicht zu der Abteilung die mich jetzt gängelt findet. Ich Endeffekt kannst du mit 220 St. in der Stund, wenn es bezahlt wird, kannst du auf eine vernünftige Art Betriebswirtschaftliches Arbeitsbüro betreiben. Also finde ich finde nicht das Problem. Ja vor allem weil halt Fälle auch unglaublich zeitintensiv genau. sind. Was ist denn das Schwierigste an unserem Job? Ich glaube, das, das Schwierigste an unserem Job ist das, dass du beim V irgendwann beim V 932 oder 612 angelangt bist und dass du immer noch so einen Anfängerblick hast und dass immer noch aufrechterhalten kannst, dass es für, für den Klienten existenziell ist und für dich einfach deine Arbeit. Weißt du, was da hilft? Substitute haben. Mhm. Das gibt einen unglaublich frischen Blick. Wir, 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 wir sind immer seit 15 Jahren bei uns im Büro. Was zeichnet einen guten Strafverteidiger aus? Ich habe diese Frage auch an Elmar Habermeyer gestellt. Was ein guter Strafverteidiger aussieht oder ja. ein guter Gutachter? Nein, gut, Ja, beides. Was zeichnet ein guter Strafverteidiger aus? Interesse an Menschen, Interesse an verschiedenen Menschen, ähm, kritisch denken, selbst zu denken, bis Hartnäckigkeit, das Sache wollen auf den Grund gehen, der Mutthau mal unbequem zu sein, aber gleichzeitig muss ein Strafverteidiger auch verbindlich und konziliant können sein. Und er muss von sich können abstrahieren. Der Ilmar hat gesagt, Empathie. Ja, ja. Das, ist, das ist irgendwo der Kern. Aber weißt wenn du zu empathisch bist, wenn du sagen Empathie und Widerstandskraft, dann wäre es für mich näher. Aber es gibt ja sehr empathische Menschen, die, die aber Mühe haben, für sich einzustehen, oder für andere einzustehen. Das geht ja nicht. Also, du musst eine gewisse Auftrittskompetenz das ist ja etwas zentral, so ein bisschen ein Widerstandsgeist. Ja, ich habe es mehr so verstanden, die Neugier am Mensch Das ist zentral. Eben. Dem auch mitgehen. Nein, das ist zentral. Ohne sich zu identifizieren. Ja, ja. Es geht gar nicht um Identifizieren, ja. sondern es geht um Verstehen. Wir haben es kurz angeschnitten, das Time Management. Das ist wirklich ein Thema, das mich momentan intensiv umtreibt. Wie organisierst du deine Arbeit? wie will, will leben. Also wie ich mein Leben organisieren? Deine Arbeit? Ja, ich, bei mir geben, gibt es ganz viel, was ich <lacht> organisieren muss. ja. habe ja, ja, zwei Kinder. Meine Frau arbeitet etwas mehr als ich. Sie arbeitet 70 bis 80 Prozent. Also oh. du nicht 100 Prozent? ich habe noch nie mit meinem Leben. Also, seit ich habe seit 12 ich nicht 100 Prozent. Ich arbeite noch viel am Abend. Ich habe das Gefühl, ich wie habe... viel Prozent? denn? 70 bis 80, 80 mit, mit 80 80 mhm. Ähm, Aber dann ist es ja umso schwieriger, das Zeug zu organisieren. Ja. Ich kann auch ein Zeug, mal einen Freitag frei Ein Ding der Unmöglichkeit. Ich bin dann mein Dunst so auf Strom. <lacht> ich ich weiß nicht, ich, vielleicht kann ich, ich weiss nicht, vielleicht kann ich irgendwie. Ich habe, ein, ein, ich, habe, ich habe manchmal zu viel Vieh nicht behandelt, das ads ADHS, ich auch funktional Um kann. Ich bin auch nicht so der Typ, ähm, Masterplan mit Agenda. Ich mache einfach das, was jetzt, wo, wo auf meinem Tisch ist und was nicht nötig ist, und strampele das ab. Und am Mittwochmorgen Mittwoch bin ich immer daheim. Und am Mittwochmorgen, wenn ich daheim bin, arbeite ich an meine Publikationen. Und dann mache ich dran Haushalt und mache es Mittag vorbereiten. Am Mittwoch schon morgen schaffe ich eine Publikation eigentlich. Der immer. ganze Mittwoch morgen. Mhm. Am, am Mittwoch Mittag kann ich irgendwie und dann bin ich für das zuständig, ich mache ich mit meinen Publikationen am Mittwoch bis am 12 Uhr. Schon mal eine Frage. Wenn du das jeden Mittwoch machst, wie weißt denn du nächsten Mittwoch noch, wo du letzten Mittwoch aufgehört hast? Das ist kein Problem. Bei, bei diesen Sachen. Und manchmal ich auch wenn ich am Abend etwas mache, es ausdrucke, tue ich es, tue es am Abend am um 10 in der Badewanne. noch lesen. Oder so. Ich trenne das nicht. so. Ich arbeite am Wochenende nie auf Feld. Ich nehme auch keine Akten daheim. Ich arbeite Samstag und Sonntag eigentlich nicht. Also, du hast mit Abschalten kein Problem? Ja, pff, mal, manchmal ja, manchmal nein. Aber nein, also, wenn, ich, wenn ich, was, was ich. Was ich habe, ist, wenn ich, wenn ich mit meinen Kindern bin, habe ich eigentlich nie. Bin ich, sehr, kann ich bin ich recht mhm. dort. Und sonst, ja, es gibt schon Dinge, die mich verfolgen. Und, und manchmal haben die auch so im Würde gegriffen. Und das ist, finde ich, auch... Finde ich, manchmal, also manchmal interessiert es mich, finde ich es angenehm. manche manchmal finde ich es unangenehm. Hast denn du ein Ritual, wenn du das Büro verlässt, um quasi einen Abschluss zu finden? Am Abend? Könntest du vielleicht noch drei Minuten meditieren? Oder den vorbereiten? Hey. Ich laufe nach Hause, die Türen zu laufen heim, und gehe nach und, 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 und ja, mache die Türen zu. Morgen stehe ich auf, um Uhr, mache 20 Minuten Yoga, meditiere 20 Minuten. Nachher mache ich es Morgen, ruhe die Abwaschmaschine aus, mache Morgen mit meinen Kindern. Und dann gehe ich auf die 8 Uhr ins Büro, Ich gehe ich um 8 Uhr raus und trinke mit, meistens mit der Frau einen Kaffee, dann gehe ich um 8 Uhr raus. Mhm. Und dann arbeite ich Nein, manchmal am Ende, am Ende ist meine Frau daheim. Am Ende, die dunkelste Freude, wir jede Woche, auch, im planen, wer am Nachmittag um 4 Uhr zu den Kindern geht. Und dann kommt dort, die sind in einem Alter, dass sie auch mailen kann, das mache ich auch. Und dann gehe ich irgendwie hin und dann mache, mache ich das. Und ja, ich, ich kann es wie nicht so sagen. Ich, 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 bin, ich, recht, also ich, habe, ich habe nicht einen Plan, wenn ich was mache. Ich weiß, dann und dann habe ich Verhandlungen und dann und dann ist das. Und ich plane eigentlich im Kopf und dann mache ich eine To-Do-Liste, auf eine Säuselin platzt. Aber ich bin, ich, tue nicht, ich, nicht so eine, ich bin nicht so der Typ systematisches time -Manager und Ich bin eher nicht so der Typ Masterplan. Also zum Beispiel das Buch. Das ist, das ist nicht ein Masterplan. Das ist einfach passiert. Am Mittwochmorgen. Also ich kann dir erzählen, wie das ist entstanden ist. Ja, ja, ja. Also, ich schreibe ja, ich, ich, ich publiziere ja schon Sachen. Und dann habe ich im 16. angefangen zu schreiben. weil Ich habe mich früher für Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie früher interessiert. Ich war auch noch in Tübingen und dort auch noch so Rechtsvergleichung und Rechtsphilosophie gemacht. Da bin ich in die Praxis abgerutscht. Und der habe ich plötzlich gefunden, ich mache jetzt gleich für Kinder mit 40 Jahre Ich habe gefunden, ich mache anfang Dort hat sich der Mittwochmorgen den Das mache ich eigentlich seit dem 16. Ich schreibe, bin ich an Diss. Also bist an Diss? ja an der Du bist ja dies Ja, zu welchem ich, Thema? Die Funktion der Verteidigung bei der strafprozessualen Wahrheit suchen. An der Schnittstelle von Rechtsphilosophie und strafprozessualen Grundlagen Ja, und ich habe dann immer wieder an dem gearbeitet. Und dann war ich, ich so an einer Schnittstelle, wo wo, wo, wo mühselig wird. Und vier Jahre dran und habe immer noch andere Zügs gemacht. Und dann hatte ich eine Hirnschütterung vor einem Jahr. Am, bin ich bin einen Velounfall am 18. März. Die Hand gebrochen. Also, mir ist das Vorderrad aufgestoppt. worden und Dann musste ich einfach unterbrechen und einfach kein Mandat mehr angenommen. Weil mein Hirn nicht mehr funktioniert hat. Wann bin es gab. am 18. März vor einem Jahr? Jetzt, das war ein paar Und dann <lacht> habe ich einfach mehr, habe ich kein Mandat mehr angenommen. Einfach Käse. Ich merkte, jetzt habe ich und dann ist noch die Homeschooling-Phase gekommen mit dem Lockdown und dann habe ich drei Tage in der Woche gehomeschoolt. Und das hat mich anstrengend gedrängt. Und dann bin ich einfach nicht aus diesem Müdigkeitsmodus rausgekommen bis im Mai, Juni. Und dann habe ich mit meiner Supervisorin besprochen, sie ich die Dis es geht einfach nicht. Ich muss schauen, dass ich das Bürokaufrecht erhalten ich das Ich kann jetzt einfach nicht mehr. Ich habe auf einem Zettel geschrieben, sie stiert auf all meine Plunder, auf meine 30 Bundesordner, die der Heim sind. Und ich arbeite zu eigentlich nicht an V, sondern an Publikationen, an Ehrenämter und im Büro an V. Also ich habe eine klare Trennung, was ich geografisch mache. Und dann ich dort, habe ich das stiert und habe gesagt, ich mache das jetzt nicht. Fertig. Und am Mittwochmorgen lese ich. Und bin ich mit einer Freund im Hof gackert bei mir und han es Bier getrunken und plötzlich das ist im Ende, Anfang Juli war plötzlich gemerkt das ist Kraft wieder da also die Kraft da weg ist gsi und ja vor Jahren habe ja mal aus Bu hani so mal eine kleine, so ein kleines so so Sonderheft geschrieben dem Rednis Zilberschweignis Gold, also um das Aufsagenverreigungsverhalten gegangen. Und dort habe ich mal gedacht, es wäre noch cool für Substitute eine Handwerks-Einführung zu schreiben. Und das wäre ja noch ein Teil, und einmal habe ich mal ein bisschen geschrieben. Ja. Und dann bin ich dort gesessen, und ich hatte immer das Gefühl, gehabt, wie ein Gleis ist so eine Handwerks-Einführung auf, wo einfach mit dass bringt kein Sinn, hat verzeichnis kein Tisch zu bauen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Und dann bin ich in die Stegen aufgelaufen, und dann habe ich die die zehn Kapitel die bin ich aufgegangen und habe auf einer Häusernplatte die zehn Titel geschrieben. Sie haben sich noch ganz leicht verändert. Also die zehn Kapitel, die ich jetzt habe, habe ich drauf geschrieben. Spannend, ja. Das habe ich gewusst. habe es einfach gewusst. Das passiert ja auch bei der Plädoyers. ist. Ja. Du hockst runter, fährst an schreiben und weisst es einfach. Weisst es. Und dann habe ich ist das so, es war die erste Ferienwoche war. dort habe ich nicht damit gerechnet, dass beide von Kinder in einem Kurs sind. Und dann wurde noch ein hv abterminiert terminiert, worden, wie es im letzten Jahr noch viel war. Und dann hatte ich plötzlich 30 Stunden. Als ich einfach zur Freien Verfügung hatte, habe ich die 30 Stunden durchgeschrieben, also wie gestört. Und dann habe ich dann noch in der letzten Sommerferienwoche wahnsinnig geschrieben. Und dann, von dann habe ich jeden Mittwoch geschrieben und er zum Teil in der Nacht. Mhm. das habe ich schon lange nicht gemacht in Nacht. Dann habe ich wirklich eben geschrieben und irgendwie bin ich so, also es so war in den Kräften, nach, nach der Rekonvaleszenz. Und dann bin ich, ich aber im Oktober bin ich fertig. Gewesen. Also habe ich einen Entwurf genommen, es auch dann Leute Und dann kam noch viel gekommen, weißt, von, von Mara, von unserer Substitutin, also so die Halt-Du-Geschichten, von, von, von einem, von Florian, der noch studiert. So Studentenfragen, die sehr, sehr wertvoll waren, von Raphael Studier der ja als mein Zeugsgegenlis seit Jahren, als ich publiziere, wo ich auch viel mit ihm geschrieben habe. Damit ist eh mega viel gekommen. Und dann habe ich es auch noch an Marianne und an Professor Wohlers und also Von ihnen beiden ist wahnsinnig viel vom Von, 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 von Herrn Wohlers einfach sehr viel so wirklich, also so umdifferenziert da habe ich denen noch irgendetwas über Zang und Sächsischen Recht geschrieben und dann hat mir einfach ein Rand geschrieben, das sind Legenden, die ich da kooperiere. Und also wirklich sehr gut und von Marian her, das ist so, also von, von meinen Bürokollegen natürlich eh noch von Marian her, was wirklich gut war, ist einfach, was meint die Richterin? Eine mhm. gescheite Richterin. Und dann ich wirklich, um einige von mir, müssen ihre Revision ziehen. Und wieso hast du dich entschieden, nicht zu einem klassischen Verlag zu gehen? Ja, äh, da, da, da kreuzt sich auch so viele Sachen. Also, ähm, ich kann es jetzt irgendwie rational begründen. Die rationale Begründung ist, ich finde die, die Verlage zu teuer. Ein Student macht nicht für ein Buch um die 20.000 zahlen, wenn es nicht für eine Vorlesung braucht und ich möchte, dass Studenten ein Substitut lesen können. können. Und von daher ist mit der Preis sehr wichtig. Darum haben wir jetzt mit dem Verlag 50 Franken abgemacht, dass er schwinglich ist. Open Access macht die Leute neugierig Und die, die gar kein Geld haben, können es gratis lesen. Es ist auch möglich, dass plötzlich jemand in Deutschland in Passau, eine Verteidige das liest und dann kauft das Buch schon nicht. Also jetzt das Gefühl, für die Verbreitung ist es besser. Und mir gehen mit bei diesem Buch nicht darum, Geld zu verdienen. Mir gehen es darum, dass es die Leute können lesen Und das andere ist, ich habe vielleicht auch ein so eine... ich weiß auch nicht... Ich, ich rein von... von, von biografisch habe ich vielleicht auch so ein kleines Independent äh, 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 Label Romantik gegenüber einem Major äh, Label und mir hat irgendwie das so gerne ist ja meins ist ein junger Verlag das die zwei innovative Professoren die hier da mit dem Achtsitz Verlag mit den Leuten vom Achtsitz Verlag also mit dem Wendelin Hess und mit dem Bernd Mur zusammen irgendetwas gut sein aufpeitschen und irgendwie habe ich so das Gefühl Vielleicht, vielleicht unterstützt ja das Buch sie auch noch. Also weißt Dass sie dass, 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 dass irgendwie andere sehen, dass es da ein Buch gibt, vielleicht, vielleicht ihnen hilft, wenn es, wenn es einem Verlag hilft, der hilft es ihnen. und sie sind mir entgegenkommen mit dem Preis. Sie machen etwas eh Open Access. Ich finde es ist ein gutes Projekt und ich finde, ich kann damit irgendwie auch das Projekt von diesem Verlag unterstützen. Ich glaube schon, dass es mehr gelesen wird, wenn es gratis ist. Und ich finde eigentlich auch das Buch, also die Drucksetzung, du, wie, 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 wie sie der Schriftsatz aufbereitet, finde ich es schöner als in den traditionellen juristischen Verlag. Ja, nein, unbedingt. Also wir machen eine Werbung, wenn du erlaubst, und ich es auch unten dran verlinken. Ja, sicher. Dass man es unbedingt runterlässt. Ja. Und wenn man dann noch etwas Gutes tun haben kann man es ja noch kaufen. Ja, ja, Jetzt zum Abschluss. Wenn du in der Strafjustiz etwas dürftest ändern was wäre das? Ich sage, nicht, ich sage jetzt nicht zu abschaffen. Irgendeine Funktion hat sie und es braucht sie noch. Ähm, nein, zwei Sachen. Wenn also wir mit von der gegenwärtigen geltenden Strafjustiz ausgehen, nicht in eine Grundsatzdiskussion über, über den Sinn und Zweck von Strafen gehen, sondern von gegenwärtigen Strafen, finde ich, laufen zwei Sachen aus dem Ruder. Die eine ist das Präventionsstrafrecht. Dort braucht es einfach eine rechtsstaatliche und grundrechtliche Vermessung und zwar in jeder Hinsicht. Das ist mir ganz wichtig. Das ist ja seit Jahren ein Herzensanliegen. Und das andere ist dein Herzensanliegen, die Praxis Wo du ja, du ja mit, dem, mit dem Diego, mit dem Adi Bigler ein sehr wichtiges Buch geschrieben hast. Und wo, ich, wo es mir einerseits um die Ahnung davon aufgeht wo einfach zu leichtfertig ist, und andererseits aber auch um die konkrete ja, Ausgestaltung. ja. Umsetzig, also, ja. Einfach aus. Das ich, sind für mich die zwei grössten Baustellen. Dann gäbe es noch anderes. Also mehr Unmittelbarkeit, äh, eine Wiedereinführung des gericht solche Sachen. Also ich finde ich find wie die Abschaffung der abgekürzten Verfahren. Das finde ich etwas hochproblematisch. Das finde ich einen rechtstaatlicher Sündenfall. Eigentlich eine Rückkehr zum liberalen Strafrecht vom 19. Jahrhundert. Weißt du, was verrückt ist? Um nochmal weiter zurückzublenden. Wenn wir das Gespräch, das wir jetzt führen, in den 70er Jahren geführt hätten, hätten wir disziplinarische und strafrechtliche Konsequenzen gehabt. Wahrscheinlich, ja. Ist ja schon verrückt. Mhm. Also da waren wir beide schon auf der Welt. Mhm. Aber gleichzeitig? Also ist, also ich wollte damit nur sagen, es ist, etwas gegangen, es ist etwas Wichtiges gegangen, vor allem im Strafrecht und auf der Basis der Strafverteidiger. Gleichzeitig sind aber momentan sind unglaubliche Tendenzen im Gang, wo man, wenn man Praktiker ist, gar nicht recht versteht, weil es ist alles so unnötig ist. Mhm. Also ich, ich glaube, es hat an diesen Orten Fortschritte gegeben, also tatsächlich für beschuldigte recht, aber es hat auch sehr, sehr viele Rückschritte gegeben. Ich glaube, früher war die ganze Strafjustiz schon autoritärer und paternalistischer, aber gleichzeitig auch milder gewesen und weniger hart. Und, und weniger unerbittlich. Also zu dem Paternalismus hat man gehört, dass die Verteidiger ja nicht zu frech sein soll. Das tut man heute, aber gleichzeitig sie Konsequenz, was für die Betroffenen hat, glaube ich, härter wurde. Ich finde, das ist ein top Schlusswort. Besten Dank für den Besuch. Ja, merci, dass ihr auch noch. Ich habe es sehr spannend gefunden. Und ähm, ja, ich finde, ich finde es auch noch sagen, ich finde die Podcasts, also ich immer wieder hinein, meine Substitute hinein, höre hier rein. Ich, ich, ich finde die Podcasts etwas, etwas wertvolles. Für mich, ich mir vor 15 Jahren das gewünscht, also weißt du, ich höre ich ich, ich jetzt jetzt nicht jeden Tag, weil, weil sie also sie manchmal mit Melmar oder mit diesen anderen Sachen aber Sachen von dem Podcast ist auch sehr eine ausbildende Sache für eine Substitut, sehr ein technisch, wo ich wertvoll finde, dass das publiziert wird, aber wo ich weiss, wie es ist. Also das nimmt jetzt für mich Anspruch. Aber ich finde es gut, dass du machst und es trägt auch dazu bei, dass das irgendwie, ja, eine neue Generation von Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger Orientierungspunkte hat. Und in diesem Sinne möchte ich dir merci sagen, dass du das machst, weil es ist viel Arbeit, da drin steckt, glaube ich. Beste Dank. Und das bitte auch sagen. Lass das nicht rausschneiden. <lacht> also ich, ich danke dir wirklich für die Worte. Ich habe ja dann auch gestaunt. Ich habe ja dann dein Buch gelesen und unvorbereitet bin ich dann auf, 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 auf den Verweis auf meine Podcast gestoßen. Also finde ich super flott. Ja. Also ich finde, eben, deine Initiative. Oder man kann verschiedene Sachen machen. Man kann so ein Buch schreiben, also man kann einen Blog machen wie der Conny Ecker, wo wir seit Jahren alle davon profitieren als Verteidiger. Oder man kann einen Podcast machen wie du. Und ich glaube, irgendwo in diesem, in seltenen Dreieck, also von, von neuen Formen, also Podcast, Blog oder, oder nicht traditionell, wie so ein Büchlein, das ja eher so ein amerikanisches Sachbüchlein ist, also so ein europäischer Schunke, Dort gibt es eine Orientierung und es trägt dazu bei, zu einer guten Berufskultur bei. Das finde ich sinnvoll. Du schlägst ja auch vor, dass man das in Gruppen liest. Das Buch. Mhm. Was, einfach, wenn das jemand in Erwägung zieht, und ich fände es eine super Idee, müssen man auch schauen, dass es ein generationenübergreifend ist. Ich glaube, nur Junge an sich sehen, das ist ein dichtes Buch. Also Man sieht ganz viel, muss man auch zwischen den Zielen können lesen können. Ja, aber ich glaube, gerade junge, und das finde ich einfach spannend, weil wenn sie junge ohne Ältere machen, dann, dann entwickeln sie ihre eigene Praxis. Und, und das könnte man, weißt du, wenn jetzt ja, vier, fünf, fünfjährige das ja. lesen, dann kommt nicht irgendwie der 60-jährige Dual an, der, 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 der Duell, wo irgendwie die Welt und und erklärt, und ja. sondern die, 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 die haben irgendwie eine Beits und lesen das. Und, und stürmen irgendwie und sagen, was, 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 was ist jetzt da gemeint? Und jetzt hören wir den Podcast vom DuriBody und dann <lacht> gibt auch keine Antwort. Und dann wird es ja irgendwie spannend, oder? weil dann kann man sie irgendwie zu dir und sagen, hey, warum hast du das nicht gesagt? Und dann sagst du, das habe ich mir gar noch nicht überlegt. Und, und da, dort finde ich, wird die Diskussion recht interessant. Ich finde, wie noch, noch heikel. also weißt, es, es kann ja auch schnell mal so in die Grenze von dem, Anleitung, lerne kochen und lerne selber kochen und äh, ich zeige dir jetzt, wie du kochst, die ist ja irgendwie schmal, der grad. Ich finde es sowieso ganz wichtig und ich gebe dir völlig recht, ich nehme alles zurück. Es ist nämlich ganz wichtig, als Strafverteidiger seine eigene Stimme genau. finden. Genau. Und sich nicht kopieren. Genau. Möglichst authentisch. Und das finde ich, find ich auch zum Beispiel spannend bei Substituten, oder? also bei Substituten in und Substitutenausbildung. Wir sind ja vier Partner vier Partner, zwei Partnerinnen und zwei Partner und das ist ja eine gewisse Diversität. Aber du merkst irgendwie so den Moment, jetzt gibt es gibt irgendwie bei vielen Substituten so den Moment, wo es irgendwie so die Geburt vom eigenen Anwaltstil passiert. Und, und das kann früher oder später sein. Aber das und dann ist es ja auch so die Unsicherheit. Also, kopierst du jetzt oder kopierst jetzt nicht? Und wir kopieren ja auch ein bisschen. Also, mit irgendjemandem du, du etwas Gutes findest. Ja, logisch. Ja, logisch. Ist ja Bewusst oder unbewusst. Ja. Aber du machst es eben dann gleich auf deine Art. Genau. Also jetzt kommen wir aber wirklich zum Schluss. Ja. Das war das PS. <lacht> <lacht> Haben wir noch ein zweites PS? Glaub nicht.
1: Nein. Also.
0: Noch, ein Bier. noch ein Bier. Schönen Hoi. Abend. Tirol. Ciao, Stefan.